0: Bonjour Kali, bienvenue sur Adopte un gosse Je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui Vraiment merci d'avoir de, de, fait le déplacement jusqu'à chez moi Si tu veux bien, on va déjà commencer par euh, ouvrir la bouteille de champagne D'accord, bonjour Faustine, mmh. merci de me recevoir Je suis ravie Pour recontextualiser un peu, tu es la tante de mon meilleur ami Julien Que je connais euh, depuis le lycée Et euh, je pense que nous deux, on s'est toujours un peu connus euh, de nom Mais euh, on ne s'était jamais vus avant euh, le mois de mai, je crois. Il y a deux mois. Et là, on a fait. pris notre, notre premier verre ensemble. On a un peu appris à, à se connaître. Et on a parlé de plein de choses euh, diverses. Attends, pété. Tu voilà. as ton petit verre T'as ton verre Oui, pardon. Cheers. Cheers. Et voilà, on a parlé de plein de choses. Mais moi, je, je t'ai pas trop posé de questions sur ton histoire. Parce que je voulais garder... Euh, un peu le, la surprise pour aujourd'hui. Mais j'ai pu repérer deux, trois petits trucs sur lesquels j'aimerais vraiment qu'on revienne aujourd'hui et que tu développes plus certains points et, et voilà que tu me donnes ton avis. Avec plaisir euh... Je ouais. répondrai à toutes tes questions. Super. Vraiment. Alors Kylie, tu habites à Lyon donc, tu es maman de deux enfants de 22 et 16 ans. Exactement. Tu as été adoptée en Inde. Oui. Tu es arrivée en France dans ta nouvelle famille qui était déjà composée d'enfants de, biologiques. Exactement, oui. Euh, voilà, complète ta présentation s'il le faut. Mais euh, moi, ma première question, c'est vraiment de comprendre comment tu as vécu et comment tu as trouvé ta place au sein d'une fratrie qui partage déjà le même sang. Alors ça a été un petit peu compliqué parce qu'en fait cette fratrie était déjà comme tu l'as dit composée, euh, l'écart d'âge était euh, très euh, très étroit en fait entre chacun des membres de la fratrie, donc euh, il y a deux frères et une sœur, euh, mes deux frères sont très proches en âge, ma sœur arrive peu de temps derrière eux et c'est vrai que l'écart déjà était, euh, était prononcé à mon arrivée, okay. c'est-à-dire que... Lorsque je suis arrivée, je venais à peine de commencer à marcher dans ma, dans ma vie, alors, euh, ah physiquement. Un an alors je, je ne connais pas l'âge exact, mais euh, oui. voilà, sur les papiers d'identité, les, pa les papiers officiels qui ont dû être faits euh, pour l'adoption, on a noté euh, que j'étais née en 71, donc en arrivant en France en 74, je devais avoir 2 ans et demi, 3 ans. Ah ouais, ok. Voilà. Donc, Donc mais ouais, tu marchais traité. quand même très bien alors Alors, je marchais bien. Alors, mmh. pas si bien que ça, parce que la malnutrition étant passée par là, euh, j'avais euh, j'avais une démarche un peu hésitante. Euh, voilà, j'étais mmh. assez maigre. Mmh. Euh, j'avais un ventre gonflé, comme souvent les enfants euh, mal nourris. Et, euh, et puis, au niveau du développement euh, des os, j'imagine, de la dentition, c'est vrai que les choses ne sont pas faites euh, normalement, comme un enfant qui a, qui a été nourri normalement. Euh, voilà, donc euh, en arrivant, déjà, trouver ma place, euh, si tu veux, mes frères et sœurs étaient ravis d'accueillir une petite sœur, mais j'étais euh, non seulement la petite dernière, mais vraiment mmh. la petite. Okay. Donc il y a petite et dernière. Mmh. Mais eux, ils étaient quand même assez en âge de comprendre. Alors, ils étaient pré pour ma sœur et pré -ado pour mes, enfin, adolescents, pour mes frères. Euh, donc euh, déjà, des enfants qui sont déjà passés par l'école et euh, qui ont déjà reçu toute l'éducation, enfin la partie la plus importante, je trouve, de l'éducation, mmh. en fait, parce que c'est les premières années. Mmh. Et, euh, normalement, c'est avant l'âge adolescent. Voilà. OK. Mais ils t'ont vraiment accepté en tant que... Alors, je pense qu'au début, ça s'est très bien passé. Il euh, y avait l'excitation, évidemment, de l'arrivée, de la nouveauté, euh, puisque j'étais la seule adoptée de la fratrie. Mmh. Euh, donc euh, les premières années ont été euh, magnifiques pour nous tous, je crois. Euh, et c'est par la suite, euh, lorsque moi je suis arrivée aux âges qu'eux avaient à mon arrivée, c'est-à-dire euh, entre 10 et 13 ans, mmh. euh, c'est à ce moment-là que j'ai senti le, le gap se faire, parce que, se creuser, parce que euh, mes frères aînés ayant terminé leurs études sont partis. Euh, ma sœur, euh, n'ayant pas vraiment, n'ayant pas fait d'études très longues euh, post bac, mmh. euh, est partie également pour travailler. Donc, je me suis très vite retrouvée euh, seule en fait avec euh, les parents. Tes parents. Ok. Ouais. Donc, c'est tombé à la période de l'adolescence, la période des questions, la période difficile pour un enfant adopté aussi parce que tu cumules l'adolescence plus mmh. les questionnements. Ouais. La recherche de la quête d'identité. Voilà, c'est ça. Et, ce euh, et du coup, tes parents, tu penses qu'ils ont quand même ressenti ça, cette différence entre tes frères et sœurs et toi Oui. Dans le développement Oui. Et c'était dur pour eux Ça a été dur parce que je pense qu'ils ont dû mettre de côté euh, leur principe euh, éducatif, c'est-à-dire qu'ils étaient partis sur un modèle mmh. avec des enfants biologiques, comme tu l'as dit. Et euh, il a fallu euh, recontextualiser ça. Okay. Euh, en fonction du, de, de ma personnalité, qui était celle d'une enfant adoptée, qui n'est ouais. qui pas différente de celle de tous les enfants adoptés, je pense. C'est-à-dire euh, les difficultés euh, identitaires, euh, les difficultés aussi de recherche de ses origines. Et ça, ils n'étaient pas prêts, tu penses ils Je pense qu'on ne se prépare pas. Je ils pas. pas Je pense qu'ils s'y attendaient, mais ils n'étaient pas, pas prêts. Je, je sais pas comment on peut se préparer à ça. Oui, c'est vrai. Mmh. Parce que ouais, même depuis. Tu sais euh, euh, ouais. Voilà. Ok. Et ça. ça comment. Est-ce que tu en as parlé avec eux Alors, non, justement. Et c'est là. Euh, non. Alors, oh. en fait, c'est ça qui a été. Euh, euh, je pense. Enfin, euh, qui a été dommage, c'est que ni de mon côté, ni du leur, il euh, y a eu. Il euh, y a eu de discussion, en fait, à ce sujet-là. Tu euh, l'as mal vécu bah, J'étais adolescente. Euh, J'aurais aimé que que mes parents me reparlent à cette période où je commençais à devenir un peu mature, qui me reparlent un peu de ce parcours atypique, qui me posent les vrais, les bonnes questions, et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne devaient pas les connaître, simplement. Donc j'ai gardé ça enfoui. Euh, ça s'est traduit par, euh, bah, par une adolescence un peu difficile, pas tant au point de vue scolaire, mais euh, sur le plan social, c'est-à-dire que je n'avais pas pas beaucoup d'amis, euh, j'étais très enfermée. Euh, ouais, très renfermée. OK. Mmh. Et là tes frères et sœurs, ouais, tu pouvais pas retrouver de soutien Non parce qu'ils étaient tous partis, ils ah, avaient ouais. tous commencé ouais, à ouais. faire leur okay. vie. Donc et ouais, étant euh... pas là, tu leur parles pas quoi. C'est ça. Attends. Non. OK. Tu pas trop grandi avec eux, donc euh, tu te sentais pas euh, genre plus favorisée ou tu sentais pas que tes parents il y, y avait un truc où, euh, où ils étaient euh, plus compréhensible, enfin comment dire plus empathique, ou genre il te laissait passer plus de choses exactement, c'est exactement as ce senti qui s'est passé ah oui complètement, ok ça je, je me suis senti. toujours demandé parce que nous on est vraiment euh, trois enfants adoptés donc euh, c'était trop euh, intéressant. intéressant de savoir euh... oh, oui. okay. donc vous trois vous avez été, enfin euh, tu as senti que vos parents, euh, que tes parents bah, euh... nous on, était on est tous les trois adoptés euh, oui. mais oui. mes frères sont jumeaux moi je suis la petite dernière tu vois, on a 7 ans d'écart et, euh, et un, un peu pareil que toi. Donc, euh, ils sont partis très, euh, euh, assez, pas tôt, mais euh, ils, sont, on est, ils sont allés à l'internat en 6e. Euh, donc, moi, je me suis retrouvée toute seule avec ma maman euh, toute la semaine, tu vois. et Ton puis père après, travaillait on, ils, on vivait pas dans la, ensemble. Ouais. Et du coup, euh, coup j'étais qu'avec ma maman et... Euh, limite euh, limite un peu comme une, une enfant euh, seule. quoi unique. Ouais, unique. une enfant unique. C'est euh... bah, drôle que tu me parles de, de cet écart d'âge parce que c'est exactement l'écart que j'ai avec ma soeur. Ouais. Donc entre si tes jumeaux une, et toi, il ouais. y a cet ans d'écart comme avec ma soeur. Et en plus jumeaux, donc... Euh, et en plus jumeaux, je vois très proche. très protecteur entre eux. Et puis bah, moi la dernière. Donc euh, maintenant ça se voit moins je pense l'écart. Parce que je suis adulte et que... Mais du coup, non, j'ai pas senti de différence, moi. Mais c'est pour ça que je te posais la question par rapport à... Est-ce qu'il y a eu du favoritisme Même si on était les petites dernières et qu'on est une fille, c'est toujours euh, comme ça, quoi. Alors, favoritisme, et en plus, ce qui était difficile, c'est que au... juste au-dessus, donc c'était ma sœur dont j'ai je... parlé, qui s'appelle Thaïs. Mmh. Et c'est vrai que pour elle, euh, aujourd'hui, vraiment, a posteriori, et le poste était... est en lettres capitales, parce que... Ça fait peu de temps que je réalise en fait la, la difficulté qu'elle a dû euh, qu'elle a dû ressentir par rapport à ça. Je pense que ça ne s'est pas fait tout de suite non plus pour elle. Mais euh, les années passant, elle a réalisé, donc c'était euh, parce qu'on était deux garçons et deux filles. Donc elle était euh, une fille comme moi. Et mmh. je pense qu'elle n'a pas reçu le même traitement que moi. Mmh. Donc euh, il y a peut-être... Euh, euh, ouais, jalousie. je ne sais pas si c'est de l'envie, de la jalousie. J'ai pas envie de dire jalousie parce que ce n'est pas un terme euh, très positif et je ne pense pas qu'elle ait eu euh, euh, cette amertume envers moi, mais, euh, mais peut-être un peu d'envie. Euh, Par rapport à vos parents en Ouais, fait. je pense ouais. que c'était vis-à-vis de mes parents. Je ne saurais pas te dire dans quel ordre parce que ça a commencé si c'était vis-à-vis de moi d'abord et ensuite vis-à-vis -vis de mes parents ou l'inverse. Ok. Mais euh, oui, il y a eu... Et là, en ça. grandissant, ça va. Et en grandissant, ça ne va pas. Non. Non. Oh. Mmh. Parce que vous ne voyez pas du tout. On ne s'est pas rapproché, non. Au contraire, oh, on s'est éloigné okay. de plus en plus. Euh, C'est pour ça que je disais, euh, posteriori avec un grand poste, parce que vraiment, euh, les années passant, là j'ai 51 ans aujourd'hui, les années passant... Euh, c'est presque de pire en pire, c'est-à-dire que moi, ces dernières, ces dix dernières années, euh, j'ai quasiment pas vu et encore moins parlé à ma sœur. Ah c'est vrai. Ah mm. je croyais que quand elle allait dans le Dauphiné, tu les retrouvais. Non non, ma sœur habite à Paris, elle vient très et peu elle dans vient le Dauphiné. Ok. Et on, on, on se croise à peine quand on y est. Waouh. C'est chaud. <rire> ouais, chaud. Ouais c'est chaud. Ouais. Je pensais euh, pas du tout. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu la même éducation. C'est presque bizarre de dire ça, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas eu les mêmes les mêmes parents. Ouais. C'est dommage. Mmh. C'est dommage. La question est-ce que des relations euh, saines, sans euh, sans animosité, euh, peuvent euh, peuvent se, se recréer Est-ce qu'on peut repartir sur une base euh, sur une base nouvelle Je ne mmh. sais pas. Euh, avec mes frères, c'est différent. Ils sont un peu comme tes frères, c'est-à-dire ils sont pas jumeaux, mais ils ont tellement peu d'écart que c'est tout comme. Proches, ouais. Ouais. ils sont très proches. Et puis, ils sont des garçons. Mmh. Donc si tu veux, le, voilà, le problème se poserait plus avec ma sœur, voilà, au niveau de l'acceptation, parce que c'était la dernière petite fille, ouais. et j'ai pris cette auprès. place, ouais. complètement. Wow. Et de dernière, et de petite fille auprès de papa. Mm -hmm. okay. Tu vois, il y a ça aussi. Ouais. Relation père-fille, qui n'est pas la même que mère-fille. Mm -hmm. C'est sûr. Voilà. Ouais. Okay. Donc là, on va passer sur euh, un peu ce que j'appelle le vif du sujet. Et quand j'ai réfléchi à, à créer ce podcast, mmh. j'ai pensé à pas mal d'anecdotes, tu vois. Dont une notamment où on était à l'internat avec un ami à nous euh, qui s'appelle JB. On parlait et il m'a demandé c'était quoi euh, ma plus grosse peur. Et en fait j'ai souvenir d'avoir répondu cash, j'ai peur d'être abandonnée, tu vois. Et, et alors que ma copine à côté, elle a répondu à un truc euh, bateau genre j'ai peur des araignées, tu vois. Et, euh, et JB, c'est quelqu'un d'assez smart. Smart, tu veux dire dans le sens intelligent ouais. ou élégant intelligent. Assez smart sur les gens et okay. euh, il analyse pas mal. Et il m'a dit un truc genre... Euh, ah ouais, d'accord, je comprends mieux qui tu es maintenant, tu vois. Euh, pour en revenir à... Incroyable. Tu ouais. Tout de suite, euh, ok. Ouais. Mais normal, en fait, qui va lui répondre euh, J'ai la peur de la maman, tu vois, en première ouais, part. mais qui te dise, je comprends mieux qui tu es tout de suite, d'emblée, ouais. tu vois, sans, euh... mais en fait, c'est pour lui, je pense que ça voulait vraiment dire... Euh... « Ah, je comprends mieux certains de tes comportements, tu vois. » Et moi, j'avais 15 ans, Je, oui. ouais, à l'époque, à l'internat, j'avais 15 ans. Donc, quand il m'a posé cette question, je t'avoue, même moi, quand j'ai dit l'abandon, j'avais pas trop de... En fait, je savais que c'était un truc, mais j'avais pas trop posé de mots dessus. Bref, et quand on a parlé la dernière fois au café, on a parlé de rupture et tu m'as dit « Mais moi, c'est pas une rupture amoureuse, c'est vraiment un abandon. » Et as vraiment mis ce point d'honneur sur l'abandon. Comment toi tu définis la peur de l'abandon Comment euh, ça s'est traduit dans ta vie Et euh, comment ça impacte tes relations Ça les impacte toutes en fait. Autant mes relations familiales, amicales qu'amoureuses. Donc c'est terrible parce qu'en fait il euh, y a ce, ce prisme de l'abandon qui revient à chaque fois. Mmh. Et dans tout type de relations humaines. Et ça peut être même, euh, j'irai même plus loin, même euh, sur le plan professionnel. C'est vrai Oui. C'est-à-dire que j'ai euh, sans arrêt... Euh, je, je vis une rupture, mais une rupture de contrat, parce que je parlais de professionnel, mais presque comme euh, quelque chose de, de dramatique, euh, pas comme, euh, comme la perte simple d'un emploi. Euh, euh, C'est-à-dire, pour moi, tout de suite, c'est euh, matérialisé de façon à ce que euh, euh, je, je me dis que je ne reverrai plus jamais les personnes. Et ça, c'est horrible. Ah, tu penses à ça Ouais. Alors que c'est le plan professionnel. Alors, tu vois, j'ai commencé par ce qui y avait de moins grave. Mais sur le plan professionnel, de dire, mm -hmm. pour certains, tu vois, et c'est en plus cette question que je pose à mes amis, quand ils quittent un boulot, quand ils sont euh, mis à la porte, je leur dis, mais alors, tu vas plus revoir tel collègue, tel directeur et tout. On me dit, ouais, and so what Et tu vois, moi, je ne me dis pas ça du tout. Moi, je me dis, je ne vais plus jamais les revoir. Waouh. Ouais. OK. Ça ne se traduit pas... Euh... Euh, ça s'arrête parce que euh, tu n'as pas plu Et du coup, on t'abandonne euh... Si, effectivement, oui. C'est question. <rire> effectivement, oui. Ouais. Bonne... Ouais. Parce qu'en fait, l'abandon, c'est qu'on t'abandonne quand tu plais pas, quoi. Quand ouais. tu plais plus ou tu conviens plus au truc. Oui, bah, c'est d'autant plus difficile. Okay. C'est vrai que vu comme ça... J'étais arrivée à cette conclusion pour les, pour les amis, en amour aussi, sur le plan sentimental, mais euh, pas pour la famille et pas pour le, pour le, le boulot. Quoi. Ok. Mais même sans parler de, de rupture, tu vois, enfin, imaginons que tu es en relation amoureuse, comment ça se traduit en fait tous les jours euh, le fait que tu aies peur d'abandonner l'autre Je suis devenue quelqu'un de, euh, de très exclusif euh, et euh, à contrario, ce qui est bien, c'est que je suis je pense, hyper fidèle. Ok. Mm. Bah oui. Ouais. Parce que tu veux pas... C'est-à-dire que je, ben je, je pense que vraiment, toutes les personnes que je ne vois plus aujourd'hui, si toutes revenaient, que ce mm. soit dans tous les domaines qu'on a évoqués, hein, professionnel, sentimental, amical, si toutes revenaient, je serais là, quoi. Je serais trop contente. C'est vrai Ouais. Waouh. Il n'y a aucune personne... Tu n'as pas de, de rancœur de... Non. Absolument pas. Parce que tu dis que s'ils reviennent... Euh... mais Je serais trop contente de les revoir. Ouais. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas eu la rupture, l'abandon, et, euh, et qu'en fait, euh, les choses peuvent revenir. Euh, euh, ça serait trop bien, en fait. Moi, je le vois super. C'est vrai wow, J'avais jamais entendu, mmh. dans ce sens-là. Ouais. OK. Moi, je voudrais que ça soit jamais, jamais fini. Mais presque limite, tu vois, je pense souvent à ça, des personnes que je croise dans la rue... Mmh. Et euh, je sais qu'il y a une chance tellement affine que je revois ces personnes-là. Et ça, j'ai déjà pensé. Et mm. je me suis dit, mais c'est trop bien quand parfois je recroise quelqu'un que j'ai croisé. Et voilà. je pense que c'est pour ça que mm. je suis devenue aussi physionomiste. Ouais. Mais moi aussi, j'ai une trop bonne mémoire des oui. visages, des oui. noms. Moi aussi. Des prénoms. Et tu je le dis une fois, je m'en souviens. Exactement. Ouais. Je... Le nom d'une serveuse, je sais qui c'est. Ouais. Idem. C'est fou, hein. Ouais. Et son visage, vraiment, je peux m'en souvenir. Moi aussi. Je peux la recroiser quelque part et je dis, ça, c'est lui. Ouais. Ça, c'est elle. Ah, c'est ouf ouais. Je pas savais que... pas ça. Moi temps. non plus. Mais je sais pas si c'est un truc euh, qui nous appartient, quoi, en tant qu'adoptée. C'est ouais. drôle. Ah oui, c'est marrant. Mais ouais, je suis hyper physionomiste. Ah oui, bah ben voilà, ouais. ah, moi aussi. Et, euh, et en plus, dans, dans mon métier, euh, je me souvenais de tous mes clients, tout, enfin, euh, je me souviens de, de ce qu'ils aiment. Ouais. Tu <rire> mais souvent les gens d'ailleurs nous disent ça enfin moi les gens me disent ça ah, mais tu m'as reconnue et... bah oui je te reconnais <rire> et, euh, et, et moi je leur dis bah toi aussi et là ils me disent bah oui mais enfin Kali t'es un peu d'origine indienne t'as un ah, peu marron, ouais. t'as les cheveux un peu noirs et tout Toi, ouais, ouais. Enfin, c'est pareil on est typé quoi voilà, on est tipé. donc pour eux euh, ça, ça leur paraît normal eux de se souvenir de nous mm -hmm. moins que nous on se souvienne d'eux alors okay. que non
1: moi ouais.
0: j'ai posé autre chose ce regard effectivement différent ouais. eux sur nos couleurs nos origines c'est mais... pas ça c'est parce que si un jour on les recroise, il faut qu'on soit souvenu. Et puis aussi, euh, euh, moi je peux pas. C'est affreux de me dire euh, que je vais jamais revoir personne. <rire> oh là là, non. Hum, C'est triste parce que du coup, tu as quand même ce, bah, cette angoisse en toi. Ouais. Tout le temps, quoi. Ouais. Hum. Tu travailles dessus ou pas Non. Tu sais que ça t'appartient, parce que c'est ça, en gros, ma, ma prochaine question, c'est quoi le conseil euh, Comment tu vis avec cette peur de l'abandon, en fait eh ben, C'est un, un conseil qu'on m'a donné plein de fois, en me disant « oui, tu devrais travailler dessus ». Alors, euh, c'est là où tu viens, tu te poses en exception, Faustine, parce que mmh. <rire> j'ai pas du tout envie de parler de ce sujet. J'ai pas envie, euh, sur un plan médical, psychologique ou même neurologique, j'en sais rien, de parler de ça. Euh, Est-ce que c'est parce que j'ai peur des réponses, euh, je sais pas, ou, ou de l'aide qu'on va me donner, et, euh, parce que je sais que dans toute aide, il y a une proaction, tu vois, mm -hmm. on va me demander de faire quelque chose par rapport à ça, parce qu'évidemment, l'aide va pas suffire elle-même, et je suis pas, euh, j'ai pas les forces, je pense, pour ça, je me sens pas assez forte. Et ça te définit Et ça me définit, donc je suis mm -hmm. quelqu'un de faible.
1: Non, comment je veux dire,
0: ça définit... Non, ne faut pas dire non. ça. <rire> mais que ça définit, parce que ça aussi, c'est un peu euh, la chose sur laquelle j'essaye de travailler en ce moment. Et, euh, et en fait, euh, ces choses-là, je me dis, mais non, parce que ça fait partie de, de comment euh, tu interagis avec les gens, et ça te définit au final. Donc en fait ce que je me suis dit on sait qu'on a ça on a, on a cette peur de l'abandon on a cette angoisse en nous mais il faut juste savoir donc la décrire c'est pour ça que je te demande de la définir oui. et, euh, et en fait on vivra toute notre vie avec ça donc il n'y a pas de travail à faire en soi c'est juste peut-être qu'il faut moins que ça nous angoisse et qu'on emprisonne moins les autres mais que bah on sera c'est avec, avec nous c'est ça nous faut travailler alors c'est avec nous quoi emprisonner les autres non qu'est-ce que en penses peut-être parce Surtout que... relation amoureuse je pense. Je parle peut-être pour moi mais ouais. peut-être que ça, ça fait peur aux gens tu vois. Quand ils l'ont conceptualisé comme ton ami la smart dont tu parlais. Mmh. Parce que quand tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, sur le plan amoureux, euh, les gens, quand tu leur dis que tu as été adopté, euh, oui ils te posent deux, trois questions et puis après on passe à autre chose, mais ils n'imaginent pas tout ce qu'il y a derrière. Ils n'imaginent pas la relation dans laquelle ils se lancent. Mmh. Euh, ils n'ont pas cette idée... Euh, ils ne pensent pas à l'abandon, si tu veux. Ils pensent plus adoption que abandon. Et abandon, c'est la période qui est juste avant. Mmh. Et en fait, eux, ils voient le positif, ce qui n'est pas un mal en soi. Euh, nous, on se souvient du négatif parce que c'est ce qui nous a construit euh, juste mmh. avant. Et que pour eux, l'adoption, ça correspond à la terre où on est aujourd'hui, euh, à la famille qui nous a accueillis, euh, qui a fait toutes ces démarches, toutes ces voilà. Et donc, combien de fois j'ai entendu Faustine euh, des gens qui me disaient mmh. ah, c'est magnifique, ce que tes parents font. Mmh. Tu vois. Mmh. Moi aussi. Jamais on parle des choses avant. Moi aussi. Jamais on me dit. Mais finalement toi, Kali, avant d'être adoptée, t'avais été abandonnée. Parle-moi un peu de ça. Dis-moi ce que t'as ressenti. Ça jamais on te le dit, tu vois. Ça c'est ça c'est vrai. Hein. C'est ça. Non mais c'est vrai. On te parle de tes frères et sœurs. On te dit oh, mais c'est formidable. Tes frères s'entendent acceptés. Mmh. Moi j'ai eu tellement de questions sur mes frères et sœurs comment ça se passe, tes relations, en achat. Mm -hmm. Mais tout ça, c'est après, tu vois. Avant, je sais qu'il y a des périodes où des personnes, il y a des enfants comme nous qui ont été, euh, qui ont été adoptés, mais qui, pour qui, j'imagine, c'est pire parce qu'ils ont vécu beaucoup plus longtemps dans leur pays d'origine mm -hmm. que nous. Et euh, je me dis, que je ne sais pas si le mal est pire. quoi. Je ne sais pas s'il y a des strates de dire qu'eux, c'est pire. C'est ça. Parce que c'est vrai que tu dis, il y a le, la phase avant, donc l'abandon, mais il y a aussi tout le prénatal. De quand on était dans le ventre de notre mère bio, euh, mm -hmm. où déjà elle n'avait pas trop envie de nous avoir, ou je ne sais pour quelle raison, ou, ou quelle histoire, mais. Euh, donc il y a quand même, moi ouais, c'est vrai. Et, et euh, l'autre jour, je lisais un truc, un article, et oui. il disait vraiment euh, l'enfant adopté, c'est pas une page blanche, en fait. C'est pas le jour où on, on t'adopte que t'es pers la personne, quoi. Il y a autre chose avant. C'est pas la naissance, parce que. Souvent... C'est vrai. Les gens ils disent c'est ça. Ouais, ils ouais. Disent, ça. Mm -mm. Et même nos mères, j'ai envie de dire, parce que moi, maman, elle dit toujours, euh, ça fait depuis que je suis arrivée en France qu'elle sort cette phrase à tout le monde et qu'elle dit, mais, Elle dit quoi euh, Eh bien, elle dit, Kali, euh, moi, je ne l'ai pas portée pendant neuf mois, je l'ai oh, porté, la voilà, portée pendant deux ans et demi. Enfin, tu vois, elle, elle, elle compte le temps de l'adoption plus le moment où je suis née, enfin voilà, ça fait ouais. deux ans et demi, trois ans. Ouais. C'est pas voulu, mais je comprends ce qu'elle dit. Voilà. Moi, elle dit carrément, euh, mais t'es sortie de moi tu vois, c'est fou. C'est trop mignon, c'est adorable de leur part, mais mais en fait non parce que avant qu'elle nous qu'elle nous voit, on a vécu. Ouais, ouais. Contrairement à même quelques jours quoi. Ouais, ouais, mais c'est sûr. C'est ça, même quelques jours Ce thème de l'abandon quoi, c'est tous les adoptés que je rencontre, ils vont dire ça, et tous ils ont du mal dans leur relation sociale quoi parce que euh, parce qu'ils ont besoin d'être aimés de, par tout le monde. Oui. Tu vois, ça c'est vrai. Mais ça c'est un truc euh, en fait, bah ben, euh, je, je travaille dessus tous les jours, tu vois, tu peux pas être euh, aimé de tout le monde. Et je pense que c'est ça mon pote qui disait euh, quand on avait 15 ans en fait, euh, je, euh, au, au lycée, j'ai je pense que j'avais euh, ce besoin d'être aimé euh, par tout le monde. Euh, et, euh, et hyper... que c'était le cas, parce que tu avais l'impression d'être bien, enfin, d'être aimé justement par tout le monde. Je pense qu'il y avait certaines personnes qui ne m'aimaient pas du tout. Ouais. Chimiquement, ça ne passait pas. Ouais. Mais je pense que j'étais quand même bien aimée. À cette période-là du lycée où je rencontrais Julien, tu vois. Et, euh, et j'étais hyper extra dans ma manière d'être, alors qu'aujourd'hui, beaucoup moins, je pense. Je suis... oui, en t'en faisait trop, c'est ça que tu veux dire quand Ouais. Tu dis extra. Et tu vois, euh, bah, Julien, lui, c'est quelqu'un qui est très posé, euh, très calme. Et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'on était aussi proches, parce que moi, j'aimais bien aussi ce côté calme. Et au final, je suis quelqu'un d'hyper calme. J'aime bien. Euh... C'est marrant, donc, t'as été. C'est intéressant ce que tu dis, parce que t'as été extraverti à, à cette période et t'es devenue calme. Ouais. Alors que moi, c'est exactement l'inverse. Parce que passé. je me cherchais. Et que ah ouais. j'avais du monde autour de moi, fallait que je sois apprécié tout le monde. On avait un gros, gros groupe d'amis, tu vois. Mais c'est génial, parce que déjà, t'avais un groupe d'amis. Ouais, mais avant, il y a eu des, des, des temps où j'en avais pas, tu vois. Mais à cette période-là de ma vie, ce lycée de 3 ans, euh, j'avais vraiment des amis, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc t'étais déjà assez mûr j'ai envie de dire. Parce que pour avoir des amis, il faut être assez mûr Mais bon, après, tu vois, c'était l'internat, donc euh, on, Aussi, on avait... Ouais, c'est avait... vrai qu'on avait comme... On avait besoin, tu vois, d'avoir ce, ce groupe. Mais même, en, en fait, c'est que, quand j'y repense, c'est en plus de ce groupe-là, il fallait que je sois aimer tout le monde de ma classe, de non tu vois. Du coup, je parlais à tout le monde. Est-ce qu'on t'a posé souvent la question... Euh... Euh, si t'avais... Euh, euh, alors moi, ça m'est arrivé, alors je sais pas si c'est à cause de la couleur de peau, bien que tu sois mmh. quand même très typée, donc on, on voit bien, mmh. mais euh, est-ce qu'on t'a demandé si t'avais euh, souffert de racisme ou ces choses-là Parce que moi, on me la pose parfois cette question. Ouais, mais moi, pas à l'époque. Ça m'est vraiment arrivé après mes 18 ans. Ah ouais Vraiment. J'ai eu peut-être un épisode quand j'étais petite euh, de racisme, mais c'était une gamine de 5 ans... Euh, Qu'est-ce que tu veux dire, tu vois ouais. euh, J'ai les cheveux noirs, elle, elle disait que j'étais une sorcière. Mais tu vois, c'est vraiment le seul épisode et j'avais dit... Ouais, elle avait 5 ans, j'en avais 10. C'est tout ce dont je me souviens et c'est okay. après que le racisme, il est arrivé. D'accord, il est venu quand même assez tôt alors. Après oui. 18 ans quoi Mais après 18... Ouais. Est-ce que tu te souviens la dernière fois quand on s'est vus. Oui. <rire> c'est drôle, enfin... Oui, on marchait court, Franck Laroselte, après nous être oh vus, et il euh, y, y a un homme qu'on a croisé, un homme, et qui a dit. Euh... Elle est belle la France. Ouais. C'est ça. C'est abusé, je sais. Ouais. Et il l'a dit d'un ton qu'on a bien compris que c'était évidemment l'inverse qui... Ouais. qui signifiait. Quoi. Mais, ouais, non, mais ça, c'est vrai que c'est un, un très gros sujet, surtout sur les Asiatiques. Enfin, moi, je ne sais pas euh, de ton point de vue, mais c'est vrai que sur, sur les Asiatiques, c'est. Euh... Alors, est-ce que c'est à cause du Covid Ces histoires de Je pense que c'est tout. Enfin, euh, historiquement, ouais. c'est tout, quoi. Tu vois, on a... C'est plus un racisme moqueur, j'appelle ça. Ah, ouais. Comparé au racisme noir, où ouais. là, tu peux pas être raciste noir. Ouais. Tu peux pas dire sale noir. Ouais, ouais. Enfin, c'est vraiment mal vu, quoi, ce racisme-là. Alors que là, le racisme asiatique, je trouve que c'est vraiment moqueur. Mais ouais, il y en a eu, il y en a eu. Puis en plus, tu vois, je suis vietnamienne, mais je suis, je suis noire quoi. Aux yeux de tout le monde. Mais bon. Ça, c'est un peu pénible. C'est vrai qu'il mmh. y a à la fois cette méconnaissance et en même temps euh, cette liberté qu'ont les gens euh, de, de te catégoriser alors qu'ils ne savent même pas d'où tu viens. Euh, parce que moi, c'est très, très rare. Je crois que la moitié du temps seulement, les gens euh, savent définir mes origines. Mais le reste du temps, ils ne savent même pas. Ouais. Non, non, on ne prend jamais pour une Française. Les gens ne savent pas, alors je te dis donc la moitié, oui, reconnaissent des traits indiens, et puis l'autre moitié pense que je suis un mélange, alors de quel pays je saurais te dire, mais on m'a pris pour, euh, oui, une Tahitienne, une Balinaise, euh, ah ouais. même j'ai eu droit à quelques pays d'Afrique, ok, okay. Euh, Donc là, ça va chercher loin, et puis... Euh, <rire> <'fin>, <rire> mais comment sens, là, tu le prends euh, mal ou bien bah, je le prends mal quand c'est un mélange euh, quand les gens euh, se permettent de, de citer une origine qui est pas la mienne. Je préfère à la limite qu'ils s'arrêtent juste aux faciès, qu'ils me disent bon bah t'es pas blanche, euh, t'as pas des yeux clairs ou je sais quoi. Euh, je préfère qu'ils s'arrêtent à ça plutôt qu'ils commencent à me sortir des conneries parce que euh, finalement et plus vieilli d'ailleurs, mmh. je suis assez fière de mes origines parce que ouais ça tu m'as dit la dernière fois ouais ouais je suis très contente euh, devenir venir d'un pays comme l'Inde. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a une histoire, oui, avec l'Angleterre, parce que j'aime aussi beaucoup l'Angleterre. J'adore mm -hmm. l'anglais, comme tu le sais. J'en ai fait mon métier. Mm -hmm. Mais euh, je suis assez fière de voir comment les Indiens sont adaptés euh, à, en Angleterre. Comment ils s'adaptent Ils continuent de s'adapter plus ou moins en d'autres pays. En voilà, ouais. l'Amérique je ne saurais pas me prononcer, mais d'autres pays comme la France, où là, ils font très peu parler d'eux, mais j'ai envie de dire les Vietnamiens, c'est la même chose. Euh, voilà, donc je suis assez fière de, de cette intelligence qu'ils ont eue. On n'en entend jamais parler dans l'actualité. Mmh, mmh. Les Indiens en France, on n'en entend vrai. jamais parler. Il se passe rien de particulier, ni avec les Vietnamiens d'ailleurs. Je, je cite ces deux pays parce qu'on en est originaire, mais voilà, ça peut être aussi avec plein d'autres pays. Mmh, mmh. Avec Camb le Cambodge, certainement, rien quoi. En fait, voilà. je pense qu'on mélange un peu euh, origine et, et nationalité. Et je pense que c'est ça aussi qui me fait... Euh... Qui me, qui me rebute quand on me demande, mais tu viens d'où Et c'est oui. un vraiment une question que, que, qui peut vraiment me tendre très vite. Et ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, beaucoup avec Théodore, euh, parce que ça revient souvent, et lui, il me dit, mais non, mais euh, c'est pas méchant, c'est normal, quand on te voit, on peut se poser la question. Mais moi, à contrario, tu vois, je me dis vraiment, mais pourquoi tu, tu peux te poser la question pourquoi je pourrais pas être française en fait Pourquoi je suis pas née là Pourquoi il se dit je ne suis pas née là Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça qui me dérange et peut-être parce que j'ai un problème avec mes origines, j'en sais rien, c'est inconscient je pense. Euh, mais j'ai pas envie qu'on marque une différence. Entre le, ta nationalité et ta... Ben, j'ai pas envie que quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, on me parle de ça, tu vois ce que je veux dire alors, est-ce que c'est quand on te pose la question Parce que moi, souvent, on me demande, euh, mais très maladroitement, on me demande, euh, mais euh, t'es de quelle nationalité Oh putain Tu vois, et ça, c'est cash, quoi. Tu dis quoi, là Bah, je dis française, et en fait, je sais très bien que le, la qu personne. Bah oui. Comme d'où tu viens, et moi, oui. je dis Lyon. Tu vois putain, Je fais exprès de dire Lyon, mais c'est trop fort. <rire> mais moi aussi, mais alors, je dis, bah. Alors, je réponds française, c'est pas mieux. Et, et je vois que le, la personne t'entend. parce que c'est absolument pas ce qu'il voulait entendre. Exactement. Mais j'ai envie de lui dire, mais reformule ta, Apprends à formuler une question. Ouais, déjà. mais tu peux pas former les gens, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce je que sais. pourquoi nationalité Euh. Ouais. Ouais, elle ouais, est bah, française, du coup. Ouais. Qu'est-ce que tu veux Je vais pas répondre à dire. Mais il voudrait qu'on soit blanche, quoi. Tu peux pas dire. En fait, c'est que tu peux pas dire français si t'es pas blanc, quoi, limite. C'est ça. C'est ça que je me dis, en fait, dans leur raisonnement. Ouais. C'est assez fou, t'as raison. Mais je le prends, c'est vrai que je le prends très mal. Il hein. faut que je bosse aussi. dessus, hein, mais parce que bon, pff, tu peux pas éduquer les, les gens. Mais euh, c'est vrai que je, le, je peux vraiment très très mal le prendre et je me braque. Mais ce sont que des mots en plus, Faustine, parce que je euh, sais. quand tu dis euh, de quelle nationalité, ça serait plus simple de dire de quelle origine es-tu. Et ensuite, éventuellement, poser la question, parce que pour moi, c'est dans cet ordre-là les okay. origines d'abord, la nationalité ensuite. Ça me paraît logique. Donc euh, d'abord tu dis de quelle origine, là je répondrai indienne et ensuite mais euh, aujourd'hui t'es de quelle nationalité parce qu'effectivement il y en a qui parlent pas forcément la nationalité française, qui peuvent très bien. Euh, mmh. D'ailleurs avoir une autre nationalité vivre en France avec je ne sais quelle. Euh, oui. Mais mais s'ils sont excuse, blancs quoi, quoi, on leur pose pas mais... vraiment la question quoi. Non tu vois. Ouais. C'est ouais. Mais ça c'est dur pour moi c'est du racisme passif. Hein. Je suis penses... vraiment désolée mais ben oui parce que c'est marquer une différence quoi. Donc si on te rencontre pour la première fois et qu'on qu'on qu te demande ça, tu vois, tu vas pas demander un blanc. Tu viens d'où, au final Ouais, c'est on va pas lui dire de On te lui demande lui pas trois fois. Mais non, 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 non attends, c'est pas la bonne réponse. Dis-moi vraiment d'où tu viens. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Mais c'est vrai que c'est du travail euh, pour pas se sentir agressé, c'est vrai. Et le pire, c'est que j'ai l'impression avec euh, ce que... Va... Enfin, ce, ce que... Enfin, l'évolution, ce, ce qui est en train de se jouer ouais. en ce moment, c'est... Euh, je ne suis pas sûre que ça fasse nos affaires, tu vois. <rire> je sais. Je sais. <rire> Donc... Euh, euh, et t as, t as cette ouais, peur quand genre, es dans la rue ou que tu rencontres des gens Ah bah là, j'ai été dans les prises, dans les émeutes là, euh, la semaine dernière parce que je suis passée, j'étais invitée à dîner dans le, dans, dans le quartier des terreaux et oui. effectivement il y avait des émeutes. Et ouais, j'ai toujours cette crainte aussi d'être... Euh, d'être prise à partie comme, euh, comme les émeutiers qui, euh, voilà, qui peuvent être euh, ce qu'on va se dire, on, on va m'assimiler à, ouais. à cause de ma couleur de peau alors j'ai la chance d'être une femme comme toi peut-être moins que si on avait été un homme, non, je me dis ça aussi mmh. ouais c'est vrai je sais pas, tu ça dépend je pense que ça dépend de qui, tu veux d'autres champagne non merci là, je suis, euh... mais tu non. dis quand même que tu es euh, fière de tes origines quoi oui mais alors tu vois, ce, ce, là ce que je dis c'est vraiment récent, Faustine parce que la dernière fois, au café, tu m'as dit que tu avais des traits, des traits de caractère indien. Oui. Genre le fait de, de négocier. Oui. <rire> mais je suis fière de dire que j'ai ça dans mes gènes. Et j'ai envie de le croire. Personne ne me l'a prouvé encore. Mais peut-être quelqu'un, en nous écoutant, me, me dira l'inverse. Mais enfin, j'ai envie de croire, euh, me dira que c'est vrai, parce qu'on qu qu porte des choses dans nos gènes. Comme euh, des choses aussi futiles, comme euh, le fait de, de vouloir négocier ou de savoir négocier, parce que je suis assez fière de, de savoir négocier dans certains contextes, mais, situation, mais, euh, mais aussi, il euh, n'y a pas que ça. Euh, J'aime le riz, euh, je mange du riz tout le temps. Euh, <rire> C'est une très rare chose que je cuisine bien. Euh, mon riz est toujours super bon. Euh, je bois du thé tout le temps. Euh, je ne bois que des boissons chaudes. Euh, J'aime pas l'eau. Euh, je ne bois pas d'eau. C'est fou! Euh, je dors beaucoup comme la plupart des Asiatiques, j'ai énormément besoin de sommeil, euh, je mange que quand j'ai faim. Euh, et en Asie, euh, le peu de fois où j'ai été dans les pays d'Asie, euh, j'ai vu que les gens fonctionnent de la même façon. Donc tu assimiles ça? Euh, moi je pense que je porte ces jeunes-là, ouais. ouais, vraiment. Ok. Ouais. J'ai du mal à me faire au modèle euh, petit-déjeuner, euh, tea petit time, dîner, tout ça. Je... Non, moi bah, je mange vraiment quand j'ai faim. Okay. Et le riz, pour moi, c'est la base de mon alimentation et le thé et les boissons chaudes. L'eau, non. En fait, je ne bois pas d'eau. Alors j'en bois quand je suis invitée, hein, parce que je suis... <rire> par politique. Ou du champagne. <rire> mais euh, voilà, non, mais alors je bois de tout et je mange de tout. Et ça aussi, je pense que... Alors je sais pas, j'allais te poser la question. Est-ce qu'il des... y a des choses en nourriture ou en boisson que tu n'aimes pas Non, mais euh, comme toi, je suis... Euh, je crève tout le temps de bouffatiate. Vrai. Ah ouais. Et pourtant, je connais rien à la bouffe Par exemple, j'ai appris récemment que j'aimais les ramen. Les sushis, j'aime trop. Mais le riz, comme toi, j'aime trop. J'aime le matcha. J'aime le thé vert. Le thé... ouais, ok. Tu vois D'accord. Alors que bah, mon copain n'aime pas le thé vert. Il trouve que c'est un goût de terre. Et la plupart des, de mes amis blancs euh, disent que c'est pas bon, quoi. Euh, quoi d'autre Mais après, il y a des choses a a a asiatiques que j'aime pas. Mais dans tes dans tes mais, habitudes enfin dans, dans ton quotidien oui. parce qu'il y a des ah choses ouais, qui tout le temps envie de manger asiatique ah ouais, ouais d'accord okay. ah ouais <rire> je tous pourrais jours, ouais, ah mais franchement je pourrais aller manger tous les jours asiatique ah ouais ok d'accord j'aime trop euh... non non j'aime trop le japonais euh... ah ouais Tant vraiment oui mais, mais euh... asiatique au sens large oui voilà La, le ce goût asiatique, j'aime trop est-ce que tu inclues l'inde parce que souvent les gens euh... j'aime bien manger indien voilà, parce que les gens disent oui, mais l'Inde c'est un peu à part. Alors l'Inde c'est plutôt l'Asie, effectivement, Asie, de l'Ouest, oui. oui. du Sud. Oui, mais c'est l'Asie. Voilà, mais c'est l'Asie. On oui. est d'accord que c'est. Mais c'est pas portion. du tout les mêmes épices. Mais c'est pas les mêmes épices. Mmh. Mais j'aime manger indien, par contre. Mais Des tu vois, euh, manger oui, indien, je vais aller manger bien. juste mon petit riz, chicken butter, quoi. Alors c'est marrant que tu me parles de cuisine asiatique parce que il y a aussi autre chose que je j'aime moins euh, quand les gens me disent et je me souviens de mon frère Stéphane qui m'a mmh. dit cette phrase et je m'en souviens encore, ouais. 10 ou 15 ans après, qui m'avait dit oh « Non, mais l'Inde, c'est pas l'Asie, je sais pas quoi mmh. ». Ça m'avait un peu vexée, parce qu'en fait, non seulement j'aime l'Inde, mais je suis fière que l'Inde appartienne au peuple asiatique. À ce continent, oui. À ce continent, parce que mmh. j'aime tout de ce continent. Mais tous les pays de ce continent me parlent. Euh, la, la culture culinaire comme toi me parle énormément. Mmh. Pour moi, il n'y a pas de distinguo Enfin, si, évidemment, il y a un distinguo mais je veux dire, je vais autant aimer la cuisine vietnamienne qu'indienne, mmh. par exemple pour parler de toi mais euh, voilà donc différencier l'Inde du reste et en plus cette phrase est très forte je vais te dire aussi euh, Faustine mm -hmm. c'est parce qu'en fait de me dire que l'Inde ne fait pas partie de l'Asie oui. pour moi c'est une deuxième rupture quoi ça mm -hmm. veut dire mais alors l'Inde fait partie de quel continent qu'est-ce que ça veut dire oui alors à qui appartient l'Inde ouais, si c'est pas l'Asie dans, dans ta quête identitaire c'est encore pire c'est encore pire de ouais. me dire ça parce que du coup alors l'Inde on sait qu'elle ne fait pas partie du continent africain américain encore moins ouais. Et européen non plus. Non, non, mais c'est asiatique. Et océanique. Hein, hein, voilà. Euh, oui. Donc, du coup, moi, je suis encore un peu plus perdue. C'est une phrase qui m'a fait du mal. Stéphane n'a certainement pas voulu euh, le faire lorsqu'il l'a dit. Mais ça m'a un peu perdue. Et lorsqu'aujourd'hui, les gens me disent Mais l'Inde, euh, oui, enfin, c'est euh, ouais, pas trop l'Asie, machin. Dit, mais alors, c'est quoi, en fait Si tu es moi l'Inde sur la carte, quoi, dites-moi où. <rire> ça appartient à la vois, carte. Ouais, ouais, Parce bien que l'appartenance, tu vois, on a parlé en début de, de oui. podcast. Mais l'appartenance, c'est hyper important. L'identité, c'est hyper important. Et mmh. d'aller euh, te sortir ton pays d'un continent,
1: Ça faut pas pire. quoi.
0: Ouais. faut pas. Non, faut que tu oublies, là. Ça... Ouais. Oh, oui, il faut que tu oublies. <rire> Alors, juste parce que les Indiens sont foncés, and so what Oui, on est foncés. Enfin, on n'est pas complètement noirs. Et puis, si tu vas en Inde du Nord, excuse-moi, mais les Indiens du Nord, ils sont très clairs... Parce que c'est un pays immense. Donc voilà, moi je, je suis de l'Inde du Sud, donc je suis plus foncée. Mais si j'avais été Inde du Nord, j'aurais été claire presque comme toi. Ah, tu me trouves claire Non. Parce que Vietnam du Nord, on est foncé comparé ouais. au non, Sud, Non, je ne te trouve vois. pas claire. Mais euh, quand ah. je es claire comme toi, oui, c'est-à-dire oui. qu'en fait, toi, tu es foncé euh, Oui, tu pourrais être bah, la mm. même couleur qu'une Indienne du Nord. Bah, en été, je suis comme toi. C'est fou, ça. Ah, mais je suis noire. Même plus, quoi. C'est pas vrai. Ah ouais, ouais. Oh. Mais Vietnam du Nord, on est foncé hein. Et là aussi, c'est presque vexant, quoi. Comme euh, quand on nous dit, bon, euh, ouais, enfin, les jeunes, tu vas pas chercher un peu loin. C'est terrible de nous dire ce genre de phrase, tu vas mmh. pas chercher un peu loin parce que, boy, ça fait 15 ans, 40 ans, 45 ans qu'on va chercher des choses. Quand on a trouvé, enfin, laissez-nous, quoi, tu vois. C'est vrai. C'est dur, mais euh, pétard, laisse-nous, enfin. Euh, Donc, moi, je suis plus âgée que toi, euh, je sais pas où tu en seras dans 20 ans, mais. Euh... Mais ouais, laisse-nous le peu de réponses qu'on a réussi à trouver, laisse-les-nous. Et même si elles ne pas à la réalité, parce qu'il n'y a pas une réalité, comme il n'y a pas un enfant adopté euh, comme histoire. les autres, quoi, mmh. tu vois. Oh, putain, mais laisse-nous ce peu de réponses qu'on peut avoir, quoi. C'est vrai. Il ne faut pas écouter les, les autres. Ça, c'est sûr. <rire> ouais. Dernier petit, petit thème, un peu. Moi, j'avais toujours entendu des hommes... Parler de besoin de procréer, besoin de, de descendance, pardon besoin de, de laisser un héritage, etc. Et euh, mais j'avais jamais entendu un, un adopté ou une adoptée me parler de besoin de sang quand il s'agissait de créer ses propres enfants. Et, euh, et toi, la dernière fois, tu as vraiment euh, pareil, parlé de ce besoin de sang et tu m'as dit euh, que c'était extraordinaire, que tes enfants te ressemblent. Alors que j'ai cette croyance de, de me dire que le sang, c'est pas si important, avec plein de guillemets. Ah ouais? Oui. J'ai vraiment ce truc, mais parce que c'est mon éducation, peut-être, et ma... ce que ma mère m'a dit depuis que je suis gamine, que le sang, c'est pas important. Du coup, j'aimerais bien que tu, ah ouais, tu me ouais. parles de ça, parce que euh, peut-être qu'un jour j'aurai des enfants. Euh, je... Bah, moi, je, moi, je, je ressens pas ce besoin que... de sang. Ah ouais, c'est drôle ça. Je On... pensais, euh, j'avais oublié, ou je sais pas si tu me l'avais dit. Tu peux Mais, me, euh... me dire. Alors moi, au contraire, ça m'a toujours travaillé, et je pense que à partir du moment où j'ai pu être une femme, tu vois, où j'avais, j'étais en âge de procréer, donc euh, à l'adolescence, c'est la première chose en fait qui m'est venue à l'esprit. C'est, je me suis dit, waouh, maintenant je peux avoir des enfants. Et dans ça, dans cette phrase-là, enfin dans cette idée-là, c'était, de... ouais, je vais avoir des gens qui me ressemblent. Waouh. C'est la première fois de qui ma Qui te vie. ressemble, mais euh, mixé. Mixé, mais peu importe. parce que <rire> Des petits métis. Petits ouais. alors, eurasien, je te reprends. Parce que métis, c'est un mélange entre de deux un pays d'Afrique. Non, métissage, c'est quand c'est un pays d'Afrique. Et blanc. On parle de métissage, Ouais. Alors, blanc ou pas. Mais ça, je, je, je sais qu'il y a là. plein de gens qui, qui ne savent pas non plus. Euh, métissage, j'avais cherché ça sur, sur Internet. Enfin, sur Internet, ou je ne sais plus où. Mais en tout cas, j'avais trouvé la réponse. C'est un mélange avec un pays d'Afrique. D'accord. L'idée euh, c'était, euh, si tu veux, euh, de retrouver des traits, alors la couleur de peau, bah, je ne savais pas hein, encore à l'époque avec qui j'allais avoir des enfants. Si ça avait été avec un, un indien, peu importe. Si ça avait été avec quelqu'un de plus foncé que moi, peu importe aussi. Mais il y avait cette moitié de moi et euh, surtout de retrouver les traits. Oh, et en fait, non seulement les traits, mais la ressemblance aussi, c'est trop, trop bien. Et tes enfants, ils sont trop beaux. Alors, je sais pas, mais le... ce qui est vraiment trop bien, c'est de me dire, euh, par exemple, ma fille, elle a le haut du visage comme moi. Euh, Marius, euh, il est tellement indien, il a le faciès d'un indien. Ouais, tu as dit ça la dernière fois. Mais parce que tu... toi, tu te sens typée. Oui. Moi, je me vois pas typée. Tu vois, je me vois blanche. Ah non, mais alors moi aussi. Par tu contre. te vois blanche Je me vois blanche. Ah, trop blanche. a drôle. que quand je passe devant une glace. Que je ah vois ouais. que je ne le suis pas. Ah, mais complètement. Moi, je vis... Enfin, quand je suis dehors, enfin, euh, même chez moi, je, suis, je pense que je suis blanche. Ah oui, oui, non, complètement. Mais, mais pour tes autant, enfants pour... Oui, mais même si on se sent blanche, Faustine, on n'a personne qui nous ressemble. Parce que même moi, je me sens blanche, mais je vois bien que je ne ressemble pas à ma sœur ni à mes frères. <rire> ouais, ouais. Et eux, c'est terrible. Eux, ils se ressemblent. Enfin, ma sœur, elle ressemble à papa. Euh, un de mes frères ressemble oh. à maman, l'autre ah ouais. ressemble à papa. Ouais. Et je me dis mais moi je ressemble à aucun des deux en fait. Ouais, les gens ouais. euh, qui disent que je ressemble à ma mère c'est dans les manières. C'est ça le mimétisme. Voilà. De l'amour. Ça mm. combien de fois je l'ai entendu moi de l'amour. Ouais. Oh t'as ouais. les mêmes gestes, tu te tiens pareil. Ouais c'est ça. <rire> le sourire. Oui. Ok. Et donc là tes enfants ouais. ouais. Ça c'était important et c'est passé avant même. Le fait de créer un foyer, comme on l'entend, traditionnel, avec le mari à côté, mm -hmm. tu vois, le mariage, le machin. Pour moi, c'était tellement important et ma vie sentimentale a tellement été compliquée dès le départ euh, qu'en fait, je me suis dit coûte que coûte, vie sentimentale ou pas, euh, cas à cas. Enfin, je me suis dit, euh, j'aurais des enfants. Ok. Parce que c'était important dans ma construction identitaire. De, de... donner Donc, un héritage de ce que ouais. tu es. ouais, ouais. de de trouver quelqu'un qui me ressemble et comme je le trouve pas par la voie normale en faisant des recherches et tout ça dossier adoption et machin enfin tout ce que tu connais je me suis dit en fait si j'ai des enfants moi euh, je suis sûre que je trouverai quelqu'un qui me ressemble quoi wow. je vais rencontrer cette personne donc euh, c'était mes enfants du coup et eux ils se positionnent comment euh, par rapport dans à leur, leur identité alors eux j'ai l'impression qu'ils sont complètement passés au dessus ça a dû sauter une génération <rire> ils sont français et blancs ouais Ouais. Enfin, ils sont contents d'avoir des, des, des gènes, enfin, indiennes, mais ça s'arrête là, quoi. Ah ouais Ouais, vraiment. Et ils te posaient des questions Non. Non. Pas tellement, non. D'accord. Non, j'ai pas le souvenir d'avoir. Parce aimé... que tu les emmenais en Inde, quand même. Oui, et euh, pour eux, je pense qu'ils ont vu ça comme un voyage. Alors, quand on est parti, la préparation, c'était hyper excitant. Mais je chantais plus pour eux que c'était euh, l'idée de faire un grand voyage, quoi sortir de l'Europe justement. Et mais toi tu le voyais euh, comme un retour aux racines Oui comme je l'avais fait <rire> précédemment toute seule et là de le faire avec eux bah, c'était de leur dire Bah voilà vous avez la moitié de votre, moitié de votre sang qui est indien, mm. je vous y emmène. Et, euh, et une fois là-bas alors je pense que c'était surtout la partie, enfin le temps qu'on a passé à l'orphelinat qui a été prenant pour eux mais j'ai pas eu le sentiment qu'ils aient fait le lien vraiment avec eux, tu vois. Pour eux, c'est vraiment mon histoire à moi plus que la leur. Oh, vraiment. Ouais. ouais Mais ce qui est vrai aussi. Ce qui est vrai aussi. Et c'est un fardeau en moi, j'ai envie de te dire. Ah ouais, ouais, bien sûr. Autant pas leur refiler, quoi. Clairement. Et tu disais blanc ou pas Enfin, ton ex-mari, est-ce que t'as été plus attirée par les hommes blancs ou. Complètement. Même indien Non. Moi aussi, blanc. Que blanc. Ouais, et mm. franchement, et presque indien, j'ai envie c'est horrible ce que je veux dire, mais presque indien, j'en voulais pas. <rire> moi non plus, c'est vrai. Ah ouais, euh, trop drôle. Ça, on est pareil sur ça, alors. Et tu vois, et encore, ouais, et c'est vrai que quand on en parle, c'est intéressant parce que moi, avec un indien, non seulement c'était pas possible, mais en plus de ça, c'était de me dire, oh, je rentre, je enfin je, 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 je me plante dans un carcan qui est au contraire celui dont je veux sortir, quoi. Comment te dire ah C'est-à-dire oui qu'en fait, je vais former un couple avec un Indien, donc tout ce que moi j'ai vécu, je vais multiplier par deux, quoi, avec lui. Mmh. Tu vois, l'histoire du racisme, l'histoire des questions, quelle nationalité, machin. Ah ouais, euh, Est-ce que vous parlez français, français Tu vois. Et je me suis dit, putain, mais on va multiplier par deux ce, <rire> ce, cette problématique si je me mets avec un Indien, tu vois. Laisse tomber. Waouh Ah ouais, ça va plus loin que de l'assurance, là. Ah, tu t'es vraiment carrément posé la question. Ouais, et puis je ne veux pas être enfermée, je ne veux pas être le couple d'Indien, tu vois. Surtout pas. Mmh. Mais parce qu'on a été adopté, je crois. Parce qu'un un Marocain euh, qui juste vit en France, euh, il va sortir avec une Marocaine, tu vois par exemple, et ça lui pose pas de problème. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais nous, on a eu ce travail à faire identitaire, de dire pétard, alors surtout oublie ton pays d'origine, pose-toi enfin, ouais, en française, ouais, ouais, ouais. voilà, c'est ça. Donc on nous a tellement bassiné avec ça que c'est pas pour. Euh, mmh. Dans notre vie de femme, nous, nous, nous mettre avec quelqu'un de nos origines, quoi, surtout pas. Et c'est bizarre parce que, à l'inverse, j'ai l'impression qu'on leur plaît. je sais pas toi avec les Vietnamiens, mais moi j'ai plutôt du succès avec les Indiens. je connais pas trop de Vietnamiens, Vietnamiens. Ok. Euh... Pourtant, en France, il y en a. Hein. Non, je sais pas. Non, hein, je crois pas. Je sais pas si je leur plaît, j'en sais rien. Euh, approché non. par un Vietnamien. Euh pas trop en France es bah... fait draguée par un non pas dragué oui j'ai quelques indiens euh, je sais pas si je peux citer mais je je dis pas son nom de famille mais il s'appelle Prem que j'avais rencontré et, euh, et je pense que je suis pas sortie avec lui alors bon il y avait pas une attirance folle mais aussi parce que je me suis dit il est indien donc no way okay. et pourtant euh, c'est quelqu'un de bien j'ai vu qu'il a réussi par la suite euh qui est en plus devenu encore plus bel homme. Il était déjà pas mal C'est vrai qu'en plus, il est un peu grand, ce qui est plutôt rare en Inde du Sud. Voilà, mais euh, non, j'aurais pas pu me mettre avec un Indien. Ça voulait dire que je me referme. J'ai l'impression de faire un pas en arrière, en fait, de revenir en arrière, alors que tout chemin parcouru a été compliqué. Mais ça veut dire que le chemin parcouru, quand tu dis ça, tu, tu, tu devais te placer en tant que blanche. Oui. On est d'accord. On est d'accord. Bah, parce qu'on a été adopté, on nous a demandé beaucoup. Hein. Ouais. Vous sais, euh, ma grand-mère, elle disait euh, Je me rends pas compte que tu es. Euh, que... Je te vois pas asiatique. C'est vrai. J'ai entendu ça toute ma vie. Mais je vois pas que tu es, es asiatique. Mais même ma maman, tu vois, elle, elle se rend pas compte. Hein. Quand on était au Vietnam toutes les deux pour la première fois il y a 5 ans, elle disait On était les deux seules blanches
1: <rire> dans, dans la salle, salle, tu, tu vois. vois.
0: Bah, elle parlait avec des amis euh, par message et je lui disais Mais maman. Mais je suis pas blanche, hein, genre je ressemble justement, je leur ressemble encore plus quoi. T'es la seule, ouais, ouais. Mais, mais tu vois ma grand-mère, voilà, elle disait vraiment, oh, je, me... je vois pas la différence. Parce que c'est l'ancienne génération, donc il y a quand même ce truc assez raciste, je pense. Mais oui, ouais. ou pas tu veux dire. Oui, fallait pas voir de différence. Aujourd'hui, tu vois, elle va me dire, mais t'as fait une teinture, t'as les cheveux très noirs. <rire> tu vois, c'est fou hein des maladresses mmh. de mais oui de c'est de des maladresses quoi je mmh. le prends même pas mal on a été habitué à, à se dire que on est différent mais faut pas le, on le voit pas dans ouais, notre famille un peu ça t'as raison dans notre famille aussi oui. c'est ça surtout que c'est une famille qui est très tradie euh, bah pareil euh, très, euh... oui on a je pense qu'on a un peu le même genre de famille ouais. tu vois il y a ouais. des choses qui m'ont qui m'ont blessée mais que je comprends maintenant hein, mais euh, quand maman me disait euh, mais euh, quand on a on a décidé de t'adopter, il y a des personnes dans la famille. Elle a évidemment jamais voulu me donner les noms, mais il y a des personnes qui étaient contre. Ouais. Qui ont dit mais vous êtes fou, vous allez pas adopter, en oui. enfin tu vois voilà. Bon sur le moment ça ça m'a fait un peu du mal. J'avais envie de savoir qui c'était parce que j'étais remontée comme une comme un coucou. Et aujourd'hui aujourd'hui je me dis non mais je comprends enfin ouais je peux comprendre. Puis en plus indienne ça se voit enfin mmh. voilà tu vois tout de suite qu'elle est marron, elle n'est pas du tout. Euh, la même couleur de peau, mmh, mmh. Oui, oui, surtout que nos parents sont bien blancs, quoi. Sur nos parents sont tellement blancs et euh, mmh. et, euh, et presque, c'est vrai que moi, si alors si j'avais été d'un autre pays d'Asie, donc je reviens sur l'Asie, mais c'est vrai que si j'avais été d'un autre pays d'Asie, j'aurais été hyper fière. Et je me dis, est-ce que ça aurait pas été plus facile? C'est du coup, je me pose, je te pose la question. Est-ce que le fait de pas être marron, tu vois, parce que tu es mat, mais pas vraiment pas marron. Pouf, mais, mes frères sont colombiens mais foncés, c'est pas des colombiens blancs, donc euh, on a limite un peu le même teint de peau, okay. ils sont quand même un peu plus noirs que moi Donc euh, déjà on assimilait, euh... bah déjà les gens ils bug, ils nous voient, mais ils comprennent pas, bah normal tu peux pas comprendre <rire> Pour eux mes frères sont asiatiques, alors déjà il y a un problème, <rire> tu ouais. parce qu'ils sont amérindiens donc ils ont un peu les traits bridés tu vois les yeux, ils beau. ont un peu les yeux en amande je te les montrerai tout à l'heure. Ouais. Et voilà, donc on a les, tous les trois les cheveux très noirs, donc déjà on pensait que euh, on venait du même pays tous les trois. Alors qu'est-ce le prend mal dans ces cas-là Est-ce que c'est eux ou c'est toi Pff, Je pense que eux, ils le prennent même pas mal. On sait que les gens sont pas très éduqués, quoi. Donc euh, un Sud-Américain, tu vois que c'est pas c'est pas un Asiatique, quoi. Je sais bien. Donc là, il y a un problème pas, pas à leur niveau. Hein. On sait mmh. que c'est le problème, il vient pas de nous. Mais attends, pour répondre à ta question. Pfff. Je ne sais même pas si c'est plus facile. Hein. Moi, je me, pose, je me pose vraiment la question. Je me dis, est-ce que si on s'arrête à la couleur, enfin, à la teinte, parce qu'il y a différentes teintes, et pourtant, on... on voit bien que tu n'es pas blanche, mais je me dis, est-ce que c'est la teinte Est-ce que c'est parce que moi, je suis plus trop, trop dans les marrons Tu vois, j'emploie même trop. Et toi, tu l'es moins.
1: Ça je pense que c'est peut-être
0: au niveau de nos parents. Je ne sais pas. Tu sais, quand tu commences à adopter et tout, faire les démarches, tu demandes quel enfant tu veux de quel pays et tout. Peut-être que c'est les parents, tu vois, ils choisissent vraiment est-ce que tu veux un enfant noir ou est-ce que tu veux un enfant euh, marron Ah, ok. Peut-être que mes parents, c'était ça. Marron Marron comme... Oui, euh, et comme... pas noir. Ouais. Ok. Mais marron que... comme toi, Enfin, tu veux dire, ouais, est-ce que toi, est tu ça. penses que t'es marron Ouais. Ah, mais c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, je, moi, je pense pas que t'es marron. Je suis blanche Non. T'es... Euh, jaune euh, Mat. <rire> non, pas jaune non plus, Ok. Pour moi, jaune, ça serait plus euh, chinois, justement. Ouais. Mais euh, mat. Ah ouais, moi je me vois marron du coup. C'est drôle, mais du coup tu me vois quelle couleur Un peu plus foncée que moi. Ok. Même si je peux être de ta couleur. Hein. <rire> non mais c'est drôle que tu dis ça. Alors, moi je peux être beaucoup plus foncée, et là effectivement je rejoindrai euh, oui. des, pays, des pays où on est plus foncé mais ouais, ouais. sans en avoir les traits quoi. C'est vrai. <rire> oui, parce que moi aussi je fonce, et ça aussi c'est une question, enfin, souvent les gens te disent, ah mais euh, tu bronzes Tu deviens noir bah, ah, Oui, ça, je bronze, ouais. Comme toi quoi comme toi. Moi Je aussi, j'ai des marques de maillot. Euh... Non, mais on pourrait citer tellement de questions bêtes. Tellement. Et j'avais euh, un, un autre sujet. Je ne sais pas si tu l'as euh, évoqué dans tes questions Fostim. Non, là, c'était euh... la fin un peu. Mais vas-y. Alors, dis-moi, est-ce est que ça a avec la sexualité ta Non. Ta question Non Non, mais ma dernière question, c'était vraiment sur ce besoin de sang. D'accord. Mm. Alors, deux secondes sur la sexualité. Est-ce que parfois, tu as entendu des trucs un peu chelous sur, euh... mais grave. sur les asiatiques Voilà, Bah oui. Ça. Ouais. Euh, bah le fantasme ouais c'est ça voilà, surtout fantasmes. moi j'ai peur de enfin j'ai eu peur à un moment de ça et j'ai jamais eu de copains qui euh, étaient que pro asiat d'accord peut-être j'en ai connu et on a vite fait je sais que c'est une préférence chez eux etc mais euh, j'avais pas envie de que ce soit en fantasme ouais c'est ça il y en a plein. En plus, c'est sexualisé, tu vois. C'est ça. Il euh, y a un fantasme sur les Asiatiques. Et toi, tu Sur les eu, Indiennes. Alors, il y a ce fantasme asiatique globalement, et plus précisément, l'histoire du Kamasutra, euh, des massages, ouais. et tout ça. Alors, massage, c'est Ah, mais le aussi. tantrisme. Ok. C'est indien Alors, oui, c'est indien. J'ai eu le fantasme, en fait, euh, oui, parce que euh, euh, les Indiens sont comme les Vietnamiens, pas hyper nombreux en France, sont pas hyper représentés. Oh, donc du coup, euh, on se dit et puis euh, on veut essayer. On veut essayer. Oh, voilà. C'est horrible. Ça, C'est assez, euh, ouais, assez diminu pas du diminutif tout. et ouais, euh, hyper réducteur. Et en fait, ce qui est encore plus pénible, c'est les gens qui veulent pas te l'avouer. Les menteurs, en gros. Qui vont dire mais non, mais trop pas, enfin ouais, pas ouais. du tout, qui vont dire mais non, mais c'est pas ça et tout. Et en fait, tu les vois venir à 10 km parce qu'avec leurs sabots, puis dans leurs mots, on n'est pas complètement abrutis. Euh, voilà, quand ils commencent à te parler euh, du Kamasutra, quand ils disent oui, mais c'est quand même bien indien le Kamasutra, euh, euh, des massages indiens euh, qui, je pense, sont pas différents des massages euh, que font euh, les autres, mais bon. Mais c'est vrai qu'en Asie, oui, les massages, c'est assez reconnu. Donc, t'as ressenti par rapport à ton apparence, alors Ouais. Et il faisait pas de différence avec ta nationalité Pas non. avec ta culture française Non. Mmh. Mais c'est plus dans l'apparence et euh, les Le choses que j'ai pu lire, oui, sur... Euh les asiatiques ou les asiatiques enfin, en général ouais. ou bref en tout cas je suis contente d'avoir pu l'éviter je pense avoir réussi à l'éviter mmh, mmh. S'ouvrir ce genre de fantasme auprès des autres c'est pas du tout le but de oh. la démarche c'est assez ah non ça, autre, quoi, jamais, mais ça j'ai jamais aimé et ça j'aurais jamais pu sortir avec quelqu'un qui... qui mais tu le sens tu es d'accord Faustine non ah, mais c'est sûr mais déjà on, on se le dit ouais on te dit ah mais lui il aime les asiates Ouais, lui il sort pas avec des blanches ou tu vois des trucs comme ça, c'est terrible. Donc tu sais que tu vas plaire. Ouais. Limite. C'est ça. Ouais. Mais moi j'ai des histoires de copines le, le mec moi il... bon, c'était des vieux dégueux. Hein. Mais c'est ça. moi euh, aussi hein. Des vieux dégueux. Des Et qui verre. vont te dire ah, tu peux mettre une petite jupe en mode décolleté addictif. C'est horrible. Ah c oh. mais c'est dégueulasse. Oh ouais. Oh ouais, mais j'ai euh... alors moi c'était pas ça, c'était euh... moi c'est plus par rapport au au toucher, euh... bah ouais tantrisme quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, je sais pas, la peau douce. Alors, euh, oui, c'est vrai qu'on. Enfin, moi, je trouve. On a la peau douce. Pe... <rire> Désolé, c'est <rire> nous entendent, mais c'est vrai qu'on a la peau douce et moi, il n'y a pas une personne qui me t'a dit le contraire. Oui, c'est vrai. Oui, ouais, c'est sûr On a une peau qui est, qui est particulièrement douce. Et je pense que oui, au, au, au niveau du toucher, ben ouais, moi il y a quelque chose aussi. Et encore une fois, je reviens sur les gènes, mais je pense qu'on a en assez de plus-value, quoi. Mais heureusement. Heureusement qu'on a ça, on a ça, quoi. Parce, parce que, que, que sinon ici on n'aurait pas... rien, quoi, en France. C'est ça. Ouais. Alors il y a aussi un truc, mais enfin euh, vite fait, parce que ça pas tellement d'intérêt. Mais tu vois la question du signe du zodiaque. Mais euh... ah oui, mais alors euh, t'es né quand C'est quoi ta date de naissance Ah ouais, le 15 oui, t'as pas ta date, toi. Oui, non mais alors. c'est vrai. Alors tout de suite, les gens me disent, mais alors ça veut dire que t'es Lion. Non, je suis pas Lion. Ben non, je suis pas lion parce que je vois très bien le. Enfin, alors j'ai lu deux trois trucs en astro, mais euh... et à un moment je m'y intéressais, mais euh... j'avais une copine qui était hyper branchée là-dessus et qui m'avait dit :« Mais toi, tu t'es certainement pas lion. » Et je vois bien que je suis pas lion. Enfin, quand je lis le signe, enfin. Tu penses que t'es quoi Cancer. Moi, je pense que je suis cancer parce que je ressemble mmh. à la personnalité d'un cancer. Mais c'est moi qui le dis, hein. Mais il faut bien que je sorte un truc, et du coup, c'est trop pénible parce que. C'est vrai que t'as pas ta date, toi. Mais t'es comme mes frères, alors. Et vous, c'était. Euh, enfin, en Inde, c'est euh, 15 août ou. ou euh, une date en hiver, non Bah non, mais en fait, c'est même pas en Inde, c'est qu'en fait, euh, 15 août, euh, c'est mes parents euh, qui sont euh, catholiques pratiquants qui se sont dit, bah c'est. Euh... Ah, ils choisissent Ouais, on va placer Kali sous le signe de Marie. Qui est euh, oui, une jolie attention. Et euh, du coup, c'est eux qui ont choisi. Ouais, moi, c'est mes frères, c'est 1er janvier. Parce qu'on n'avait pas de date non plus. Ils n'avaient pas de date, mais euh, tu choisis. Il y a une date en janvier et une date, je ne sais plus quand. Mais peut-être en mai. Et du coup, euh, bah, par rapport à leur physionomie et tout, bah, on dit, vas-y, c'est 1er janvier. Ah ouais hum, 1er janvier 90, eux. Alors qu'ils sont. Ma mère dit qu'ils sont nés en 89. Parce qu'on ne on... connaît pas leur date de naissance. Non. Et elle, elle des persuadée qui sont un peu plus vieux que ça. Voilà. Ils étaient un peu plus vieux, en vrai, je pense. Ah ouais. Ils avaient deux ans et demi. En fait, ils, a... ils ont été retrouvés dans la rue. À deux ans et demi. Donc, le médecin, euh, donc, tu, sais, tu regardes les dents, tu regardes euh, ça. tout ça. Et exemple. donc, on, on, il disait, bon, pas bah, 90. L'organisme d'adoption, quand tu fais la demande, alors en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour nous, c'est qu'il te demande, enfin, c'est ce que maman m'a dit. C'est vrai que je pas vérifié, mais c'est ce que maman m'a dit, c'est qu'en fait, il fallait couper le lien euh, complètement entre le pays d'origine, enfin, le lien de l'adoptant, wow. l'adopté, pardon, entre le pays d'origine et son nouveau pays. Et puis, en fait, le prénom qui m'avait été donné par les sœurs à l'orphelinat, donc mmh. c'était Champa, que je porte autour du cou aujourd'hui. Ici, là, sur ma médaille. Mmh, ai vu voilà, donc ça, c'était mon prénom en Inde, mais on a changé mon prénom sur l'état civil, et on a placé euh, Kali. Et euh, je trouve un peu dommage qu'on ait mis dans l'ordre Kali-Champa. Moi, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on mette d'abord Champa et Kali ensuite. Waouh C'est vraiment un truc identitaire de fou. Hein. ouais mais c'est chiant, tu vois. Enfin, c'est chiant. C'est pénible qu'on n'ait pas gardé cet ordre-là, parce que je ne suis pas né Champa, je le sais bien, mais en Inde, j'étais Champa. Ouais. Pourquoi on n'a pas gardé l'ordre des choses Bah Tu vois, mes frères ont été retrouvés dans la rue. Donc, l'orphelinat, comme toi, a donné un prénom. Voilà. Nelson et Jimmy. Oui. Lopez Lopez. Moi, j'ai eu un prénom donné par ma famille, Kimli. Ça veut dire en or. En or Ouais. Ma voilà. mère, mes parents ont gardé Kimli en troisième prénom. Mes frères, ils n'ont pas gardé leur prénom. Du tout Non, parce qu'ils ont dit « c'est l'orphelinat ». Et moi, par contre, comme ça a été donné par ma famille, oh, okay. je l'ai. Tu vois, on a tous marié, comme toutes les familles kato. Ouais, on a tous marié en deuxième prénom. Oh, Et crois. moi, c'est Kim Lee. Et mes frères, ils n'ont pas Jimmy ni Nelson. Et ça leur manque pas Non. Mes frères, ils n'ont pas du tout le même parcours que moi identitaire. Eux, ils ont vraiment rejeté à fond ah, ouais. pendant un an. Ouais. Pourtant, ils sont typés. Enfin, ils sont, ah, ouais, ils ouais, ouais. Ils sont pas... Et il euh, y, en... bah, y en a un sur deux qui a rejeté totalement. Et l'autre... Il rejetait, mais il y est quand même allé pour son voyage de noces. Ah. Mais, dix euh, jours avant, il dit, « Ah, t'as pas les dossiers à ma mère, tu vois ?» Il y allait vraiment pas pour retrouver ça, parce qu'on peut pas les retrouver. Ils ont pas du tout le... Comme moi, quoi. Mais on n'a pas la même histoire, donc... Euh, pour eux, je pense qu'ils ont... Ils ont bloqué parce qu'ils ont été retrouvés dans la rue. Ils ont été abandonnés, tu vois. Lâchés comme ça à deux ans. Pour eux, je pense que c'est inconcevable. Donc... Ils ont fait un rejet. Un rejet de l'abandon Un rejet de leur histoire, de leur pays. Ça, c'est fou, ça. OK. Après, je ne veux pas parler en leur nom. Donc, tu as un de tes frères qui est jamais retourné là-bas, finalement. Ouais. un des jumeaux. Et toi, tu te sens pas à part, en fait, parce qu'il y a leur histoire à eux. En plus, ils sont jumeaux. Ils ont le même sang. Je dis pas à part, mais je sais qu'il y a une différence. On, on a toujours eu cette différence parce que euh, bah, moi on a toujours su ma famille on a toujours su qui ah. c'était tu vois ah, on a vraiment des histoires différentes hein, ouais tous hein. ouais. Et
1: et toi, puis tu connais ta famille
0: ouais. sauf mon père bio et ta maman elle le sait ma mère bio Ouais. elle le sait mais personne dit personne ne veut dire elle veut pas te le dire à non. toi ils veulent plus en parler tu sais les asiatiques ils sont très euh, tab oeufs. tabous très on tourne autour du pot ouais. pas comme nous quoi donc euh, j'ai posé la question plein de fois mais peut-être que là, là j'y retourne dans 15 jours oh, la Ouais, on va au Vietnam le 21 je vais essayer de reposer la question mais on, quand on, j'ai déjà posé la question on m'a dit non on m'a dit on sait pas où il est on veut pas dire parce que c'est tabou et puis que j'étais l'enfant euh, pas voulu quoi donc tu vois c'est vraiment euh, non non par rapport à mes frères on... ta maman elle a quel âge Ma mère bio, ouais. elle avait 17 ans ah ouais. en 96 Donc c'était une relation euh, soit non consentie, soit une relation Exactement. qui fait que. Ah ça, oui, oui, bah, hors mariage. Donc comment tu veux faire là-bas Non, non, j'étais l'enfant maudit. Euh. Ouais. Moi j'étais la première de ma fratrie. Donc elle avait 17 ans, hors mariage, pas d'argent. Donc ma grand-mère, ouais. c'est elle qui a décidé de me donner tu vois, à l'adoption. Oui, ça okay. Je me ok et euh, et après il y a eu il euh, y a eu trois autres frères et sœurs dont deux petites sœurs un petit frère de deux autres pères différents ok, okay. d'accord et là par contre elle, ma grand mère a décidé que qu'elle les garderait tu vois ok que toi qui a pas été gardé ouais et je l'ai appris le jour où je suis arrivée au Vietnam il y a cinq ans que j'avais des frères et sœurs qui avaient été gardés en plus ouais c'est chaud, hein? Ouais, parce chaud. que le, le guide qui m'a accompagn accompagné dans ce voyage, il, a, il tournait autour du pot et il me l'a annoncé que quand je suis arrivée, quoi. Que t'avais des frères et soeurs? Ouais. Ils te ressemblent? Ah ouais. Oh, c'est trop mignon. Ouais. Tu, tu sais, en plus, ma, la petite dernière, elle avait 5 ans quand j'y suis allée, j'avais trop envie de l'emmener. Oh, mais c'est trop Ouais, j'avais trop envie de l'adopter. Puis euh, tu peux pas l'enlever à sa mère parce que bah, du coup non. sa mère l'a gardé. Pour... Ouais. Dernière petite anecdote le guide qui nous a accompagnés dans ce voyage, il est vietnamien mais il parlait couramment français, tu vois. Ok. Parce qu'il était, euh, bah, était guide euh, interprète, traducteur. Et les trois premières nuits, quand je suis arrivée, il faisait que de me dire T'as trop de chance J'étais en études sup, donc euh, il disait euh, Ta mère, enfin tes parents te payent des études supérieures, t'es en France, euh, vous avez trop d'argent, blablabla, tu vois. Et un soir, en fait, j'étais tellement énervée. En plus, j'avais, euh, 21 ans, donc j'avais peur de rien. Euh, je, je, on était à table un soir et je lui dis "Écoute, faut vraiment que t'arrêtes de dire ça. Genre, j'ai pas eu trop de chance. Oui, certes, j'ai, euh, eu ça, ça, ça. Et matériellement, euh, j'ai la vie que tout le monde pourrait rêver, tu vois. Mais comme toi, je pense, euh, t'es tombée donc, dans une absolument très bonne famille. famille. Mais, euh, mais il y a eu tellement d'autres choses qui se sont passées, enfin, que personne n'aimerait avoir dans ma tête. Tu vois, et je lui ai dit ça. Ça c'est très bien dit. Et après, il a tout de suite arrêté, tu vois. Parce qu'il euh, il s'est pas dit, mais en fait, et après, j'ai compris, en fait, un peu à contre-coup, quand tu pas d'argent et que tu vis dans un pays aussi pauvre, eux, ils ont rien. Pour eux, c'est l'Eldorado qu'on a ailleurs. Il n'y a pas euh... de problème psychologique, tu vois. Ouais, c'est C'est la survie. Donc, c'est euh, le, le, les premiers besoins, en fait. Hum mm -hmm. Et euh, c'est sur quoi tu renchéris en disant « Oui, j'ai beaucoup de chance, mais, mais tu gardes pour toi le, les mets et tout ça. » ouais mmh. Parce que justement, tu ne veux pas faire l'enfant gâté, encore une fois. Oui, gâté sur plein de plans matériels. À commencer, par le plan matériel. Mmh. Mais il y a toutes les, euh, tous les trucs à côté et voilà, que, avec lesquels tu composes. Et, euh... Exactement. Mais euh, voilà, qui sont... Euh... Que tu composes. ouais non, mais c'est ça le mot. Ouais, tu composes. Ouais. Ok, bon... Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses Non, non, je suis contente. Ça t'a plus a... ce format Ah, mais complètement. C'est vrai ah, ouais, c'est calme. Mmh. Trop bien, merci, Cali. Bah, merci, aussi. Merci. Je t'ai contente d'être la première. Merci, ouais. hein. super ouais.